0: Toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, de nous faire le grand plaisir d'être des nôtres en ce samedi après-midi sur Radio Campus Lille. Vous allez pouvoir profiter d'une nouvelle édition de votre nouvelle émission consacrée au cinéma, Cinéma Mettez Compté, un programme présenté par Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Christophe Colpart et de Jérémy Joly. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Alors, euh, pour ouvrir cette émission, euh, une transition est nécessaire, parce que là nous entendons la partition musicale composée par Georges Delerue qui sert d'indicatif à cette émission, mais euh, si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux et nous avons clairement annoncé l'émission d'aujourd'hui, euh, préparez-vous on va taper dans ce qu'on appelle les hits FM. Alors, euh, certains ou certains d'entre vous de se dire « Mais quel chemin vont-ils prendre cette bande de oies avant cet après-midi sur Radio Campus Lille ?» Eh bien justement, on va vous proposer d'entendre des partitions musicales qui ont fait le bonheur des programmateurs radio, notamment dans les années 80. Vous remarquerez très rapidement que c'est une tendance qui sera très forte au cours de cette édition. Et on voulait vraiment partager avec vous nos souvenirs de cinéma, nos histoires du cinéma, à travers ces hits qui ont fait le bonheur de la bande FM à cette époque. Alors euh, voilà, je pense que maintenant vous êtes prêts. J'ai essayé autant que possible de, de vous mettre dans de bonnes conditions parce qu'on va démarrer avec du très très lourd. Vous allez entendre la partition musicale du film Cobra. Alors là, j'imagine à ce moment-là, Cobra, euh, Cobra, mais c'est quoi ce film Réalisation de George Pancosmatos avec Sylvester Stallone. Vous voyez ce que je veux dire On commence très fort avec cette émission, donc consacrée au Itfm, et le titre que vous allez entendre en est la plus pertinente des illustrations. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. bien sur Radio Campus Lille et vous entendez bien une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma. Cinéma m'était compté, on vous avait promis un, un démarrage en fanfare, je, je veux croire qu'on vous a pas déçu. Alors ce que vous venez d'entendre, donc c'était Jean Beauvoir, c'était un extrait de la bande originale du film Cobra, réalisé par Georges Pancos Matos et qui est vraiment, bon c'était vraiment le thème idoine e pour ouvrir cette séquence que nous voulons vous proposer en cet après-midi sur Radio Campus Lille, consacrée donc aux hits qui ont fait le bonheur de la bande FM, ou peut-être aussi d'ailleurs le malheur de qui écoutait à ce moment-là et qui détestait ce genre de musique, ce que je peux parfaitement comprendre oui, mais c'est le reflet d'une époque en l'occurrence, vous le verrez, les années 80 je le disais en guise de préambule, seront très largement célébrées au cours de cette édition un petit mot à propos donc, du réalisateur George Pancosmatos ben, c'était la deuxième collaboration avec Sylvester Stallone dans la continuité donc, de, de Rambo 2, parce que nous sommes mieux aux années 80 et à ce moment-là, Sylvester Stallone est la star incontournable du cinéma d'action avec Schwarzenegger et Bruce Willis, mais surtout avec Schwarzenegger, ce sont des films qui dominaient le fixe à l'époque, il faut bien s'en rendre compte dire que, quand Cobra est sorti sur la métropole lilloise, toutes les salles de cinéma proposaient Cobra il y avait des affiches partout, enfin voilà c'était vraiment une arrivée massive on pourrait comparer cela à ce que fut l'arrivée massive du Top Gun Maverick de Tom Cruise dans le courant du mois de mai, par exemple. C'est quelque chose que l'on pourrait effectivement mettre en parallèle. Maintenant, un, un petit mot, Christophe, sur le film en lui-même et aussi sur sa partition musicale. Bien sûr. Euh, ben bah, euh, oui, comme tu le disais, bon, le film est réalisé par George pan
1: Cosmatos. C'est la deuxième fois qu'il tourne avec, euh, avec Stallone après Rambo 2. Bon, George pan Cosmatos, c'est quand même un très grand réalisateur. Euh, mésestimé et méconnu. Mésestimé et méconnu. Et, euh, et les chiens ne font pas des chats quand on voit son fils Panos Cosmatos qui a réalisé Mondi avec euh, Nicolas Cage. Euh, voilà. c'est c'est euh, voilà euh, Pour moi, ça, c'est typiquement le film pur euh, années 80. Mm -hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le scénario de Cobra est, a été écrit par euh, Sylvester Stallone d'après un roman écrit par Paula Goldsling en 74. Et euh, au départ, ça devait être le flic de Beverly Hills. Mmh. Euh, Stallone va proposer ça à la Paramount, qui refuse bonne, tout bonnement et simplement le scénario, car jugé trop violent. Alors, Stallone reprend son scénario, mmh. change le titre,
2: mmh.
1: et va proposer ça à deux loulous, loulous que, pour qui j'ai une vénération totale, mmh. puisqu'aux états unis c'est la canonne qui distribue Cobra, en France c'est Warner, et ça a fait un carton aussi bien en salle que qu'en euh, club hein. ça, ça a été hyper vendeur mais le, aussi la petite histoire c'est que le morceau de, de Jean Beauvoir sort quelques mois avant le film Cobra et dans les parades il monte un petit peu légèrement et Cobra sort et et là, il est de, et le morceau est dedans et la boum et là la progression du titre monte en flèche au point que le titre se retrouvera dans les euh, se retrouvera quasiment en tête du top 50 mmh. ce qui est absolument incroyable comme quoi? Le succès d'un morceau de musique peut se faire grâce à un film. Ce oui, qui est
0: totalement que euh, ce qu incroyable. Dit, ce, que, ce que tu soulignes à raison, Christophe, d'ailleurs, est une chose qu'on va retrouver dans beaucoup des titres qu'on va vous proposer cet après-midi. Oui, d'ailleurs, euh, ce n'est pas avec le trio qui se prépare voilà, qu'on risque de démentir euh, cette affirmation. Mais là, en plus, c'est que Jean Beauvoir,
1: ça a été ce qu'on appelle un one-shot. Ça a été un, on un one-hit-wonder. One oui. one hein. Jean Beauvoir n'a quasiment rien fait d'autre, après, en, en termes de musique. Hein. Et euh, petite anecdote personnelle, le film est sorti le 22 octobre 86, et j'ai dû, vu ma carrure déjà à l'époque, j'ai dû un petit peu mentir sur mon âge puisque le film étant interdit au moins de 13 ans, je n'avais pas encore 13 ans et je ne voulais absolument pas louper ça, donc euh, bon, j'avoue... Un peu tard, mais c'est vrai que j'ai menti sur mon
0: âge pour le voir. Et on savait très bien que tu avais une jeunesse pré-chrétienne agitée. <rire> on n'avait pas de doute.
1: <rire> Et puis, il faut dire aussi qu'il y, y, y a quand même un méchant par excellence dans le film, c'est Brian Thompson, oui. qui a une... Une tronche. Un est physique génial. absolument génial.
0: Alors, poursuivons notre chemin avec, on vous le dit tout de suite... C'est du très très lourd qu'on va vous envoyer, hein. du Itfm FM, années 80, qui illustrait donc des films majeurs de l'époque, qui, qui étaient d'énormes cartons dans les salles. J'annonce le trio à l'avance. SOS Fantôme, Acte 1, suivi du flic de Beverly Hills, et pour terminer, Retour vers le futur. Vous voyez, on est vraiment dans une séquence où ces trois films ont été à la fois portés par la qualité de la mise en scène, par le propos lui-même mais aussi il faut bien le reconnaître par des partitions musicales qui ont, qui ont laissé, qui ont laissé une, une trace indélébile je veux dire le Ray Parker Junior, SOS fantôme qu'on entend dans quelques instants enfin tout le monde connaît. Quoi. Bah, ces
1: trois là ce sont quand même les incontournables des cinéites il n'y a
0: pas au dessus Jérémy un, un petit mot sur l'un de ces trois films pour voir un petit peu aussi le souvenir quand tu en as gardé D'ailleurs, l'as-tu vu en salle Ou l'aurais-tu vu la télévision au hasard d'une location vidéo de l'époque Allez savoir. En,
3: en DVD. J'ai découvert DVD. Tous, tous ces films en DVD. Et donc, pour commencer avec SOS Phantom, qui est quand même le film le plus rentable de l'année 1984, mm -hmm. vu qu'il rapporte 242 millions de dollars euh, son exploitation aux états unis et 295 millions dans le reste du monde. Ouais,
0: ça a été un énorme succès.
3: Et tout au départ, euh, le film devait se faire avec John Bellucci mm -hmm. et le film se passait dans l'espace <rire> le scénario dans l'espace malheureusement John Bellucci est décédé donc, il sera remplacé par Bill Murray. Et d'ailleurs, le fantôme euh, Glouton euh, est une sorte d'hommage à John Bellucci. Totalement. Et il ne se passe plus euh, dans l'espace, mais à New York, euh, parce que c'était impossible à financer un film qui se passe euh, dans l'espace. Et donc, euh, la, la BO, c'est d'Elmer ben, Bernstein, donc, mmh. à qui l'on voit plus de 250 BO, comme Les Dix Commandements, Les Sept Mercenaires ou La Grande Évasion. Et la chanson est de Ray Parker Jr. Euh, en 2007, il a déclaré que le, le titre Ghostbusters se serait vendu à pas moins de 27 millions d'unités.
0: Oui, mais c'est extraordinaire. Puis, moi, à chaque fois qu'il y a SOS Phantom qui repasse à la télé, je regarde et je savoir pourquoi. Bill Murray. Ah, bah, c'est un billet. Formidable voilà. Bill Murray. Extraordinaire Bill Murray. Génial Bill Murray.
1: Et euh, au casting, au départ aussi, il devait avoir Eddie Murphy. Oui. Et Eddie Murphy a, a refusé la, la chose. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un casting et ils ont pris Ernie Hudson, il entre a, il, autres.
3: Il a refusé parce qu'il a fait le flic de Beverly, Beverly Hills, Hills à la voilà. place. Alors, Alors place.
0: justement, continuité, transition, c'est ce qu'on entendra. Ce sera l'acte 2, le flic de Beverly Hills, réalisation de Martin Brest. Bon, de, de l'ensemble des, des films de, de flics de Beverly Hills qui ont été réalisés, le premier est incontestablement le meilleur. Après, ça s'est un petit peu dégradé. Le 2, ça allait encore. Le 3, euh, beaucoup plus Donc, discutable. 3, oui. Quand Tony Scott s'en est mêlé, c'était. Là, ça n'allait plus. Non, euh, oh, bah, le
1: pardon. 3, c'est John Elbis. Le, John Elbis, le 2, c'est Tony Scott.
0: Oui, même avec Tony Scott. J'avais du mal, quoi. Je veux dire, voilà. Ah, euh, le premier, Martin Brest, euh, voilà. Il y avait un listé, côté. tu as t'as surtout l'ambiance
1: hyper oui. clippée.
0: Euh, voilà, c'est Ce qui, voilà. ce qui m'a un petit peu gêné. Alors, quel souvenir du flic de Beverly Hills alors là, pour le coup, c'est avec 48 heures, euh, comment dirais-je, de Walter Hill, le film, les deux films qui ont propulsé la carrière de d'Eddie de, 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 de Murphy auprès du grand public, hein, Christophe. Ah bah oui, avec euh, oui, c'est sûr que 48
1: heures avec de Walter Hill et puis le flic de Beverly Hills sont les films... Bon, tu as aussi euh, Un fauteuil pour deux qui a fait beaucoup avec John Landis. Hum. Ça, c'est les trois films qui ont vraiment lancé Eddie Murphy... Euh... Puis bon, euh, aux états unis était surtout très connu pour euh, ses sketchs au Saturday Night Live et mmh. ses deux stand-up shows. Puis euh, bah, comme je le disais, ça, au départ, le flic de Beverly Hills, ça devait être Sylvester Stallone avec le scénario de Cobra. Et comme la Paramount le refuse, elle fait euh, réécrire tout ça. Elle euh, s'est réécrit, c'est édulcoré, c'est fait pour être euh, comédie policière euh, plus ou moins tout public. Mmh. Avec un euh, Eddie Murphy qui monte et euh, qui est en pleine puissance. Hein, hum. euh, et là aussi, euh, l'ABO est quand même très euh, ancré dans, dans son époque, puisque le film est de 1984. Puis euh, bah là, on va entendre le, bon, le thème principal, signé à Paul qui est quasiment un, un des pères d Zimmer, puisque c'est un des rois de la musique euh, électronique. Euh, après, mais après dedans tu as aussi plein de grands titres, hein, euh, tout comme dans le 2 hein, mmh. mais tu as du euh, dans, euh, dans la BO du, du flic de Beverly Hills, tu as euh, Patty Labelle, tu as, tu, as du, tu as du Glenn Frey tu as, voilà, tu as plein de choses tu as plein de choses de, ce, de cet acabit hein, c'est très euh, et juste, travaillé
0: et justement alors après euh, <rire> puisqu'on parle de BO de bande originale très structurée et très dense, Retour vers le futur alors, alors là aussi c'est formidable hein, le « Le pouvoir de l'amour »,« The power of love ah, ». Enfin, oui. Bien sûr, on vous en doutez, ce sont les, les, les titres que nous avons sélectionnés. On, on veut vous faire plaisir en cet après-midi en vous proposant vraiment le, la crème de la crème, si j'ose dire.
1: Ah oui, mais ça, euh, ça, ça a été vraiment le gros, euh, vraiment le premier film qui a euh, lancé euh, Robert Zemeckis. Bon, euh, « Le diamant vert » avait déjà très bien marché, mais là, ça... Là ça, écrase, là, ça écrase tout. C'est une, une grosse machine hein, qui est euh, retour vers le futur. Et au départ, ça ne devait pas être Michael J. Fox, mais Eric Stoltz, Oui, bizarrement. Ouais. Mmh. Mais ça s'est pas bien passé les non. premières semaines non. Il n'était pas dedans Non, il n'était pas, absolument pas dedans. D'ailleurs, on peut voir des extraits sur YouTube. Mmh. Et euh, c'est vrai que euh, voilà, euh, là, c'est la grosse machine euh, de Robert Zemeckis. Hein, il en fera trois. Le 2 et le 3 seront quasiment tournés en, en même temps. Mmh. Et là aussi, bah, niveau BO, bon, bah, tu as Michael G. Fox qui reprend Chuck Berry, tu as du you et Lewis and The News, sur le 3 tu as ZZ Top... Mmh c'est pas rien hein. Jérémy
3: et pourtant euh, la... le film en tour vers le futur a été nommé pour euh, l'Oscar de la meilleure chanson originale et ne l'a pas eu vu que c'est Say You Say Me de Lionel Richie pour, pour le film Soleil de nuit oui. et ah, ça, a été par... ça a été pareil pour euh, Ghostbuster qui a été nommé et qui ne l'a pas eu c'est Sti... Stevie Wonder qui l'a eu pour, pour euh, le euh... film la... La, la fille en, en rouge, rouge qui ouais. est un
1: remake
0: de... un éléphant s'a trompé énormément d'Yves Robert ah, ouais, avec Jane Wilder effectivement.
3: Voilà, et voilà.
1: Kelly
0: voilà. Oh là, hum, mon dieu. Hum. Bref, allez, on va, on va glisser maintenant dans vos oreilles du bon son. Franchement, profitez et on vous souhaite un excellent après-midi à l'écoute de cette émission.
4: No I ain't afraid of no ghost.
0: Vous aurez certainement reconnu un extrait de la bande originale du film Retour vers le futur qui était sorti donc en 85 sur les écrans en réalisation donc de Robert Zemeckis avec le duo infernal Michael G. Fox et Christopher Lloyd point de départ d'une trilogie qui a profondément marqué l'histoire du cinéma. Et quant à la partition musicale, elle aussi, vous ben vous en doutez, dans le cadre de cette émission consacrée aux ciné hit on peut considérer que c'est un modèle du genre. Alors, dans cette première étape, nous avons vrai, proposé ce que l'on pourrait qualifier d'incontournable. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu, dans un deuxième thème, des cinéhits made in France ». Et je vous dis tout de suite, là, on a fait le choix cette fois de choses un petit peu moins attendu, un peu moins facile, et qui pourtant ont aussi marqué les esprits à l'époque. Et d'annoncer que vous entendrez les partitions musicales extraits de trois films, Le Passage de René Manzor, puis Marche à l'Ombre, le film avec Michel Blanc et Gérard Lanvin, et enfin Un Indien dans la Ville. Vous voyez, trois films qui relèvent de trois registres différents. Alors là, nous glissons un petit peu des années 80 vers les années 90 avec Un Indien dans la Ville, mais tout de suite, parce qu'on va écouter Francis Lalanne, quand bien même si nous sommes sur Radio Campus Lille et que ça puisse heurter les oreilles de certains. Mais c'est le choix de cinéma mété-compté, clairement assumé. Miennes. Voilà. Dans les miennes. Exactement. Et le film, Jérémy, le passage, réalisé par René Manzor, constitue dans la carrière d'un Long mais alors vraiment une Très très grande curiosité, c'est un film qui mériterait d'être redécouvert, d'être rediffusé, d'être revu. Voilà, il il s'est passé quelque chose avec le passage.
3: Oui, tu as tout à fait raison. C'est un film qui est aujourd'hui complètement oublié dans la carrière de, de Delon. Euh, c'est même à l'époque une prise de risque parce que Delon avait habitué son public à des films, à des polars. Et ici, il se retrouve dans, dans un film fantastique donc où il joue un réalisateur de films d'animation qui est tué dans une voiture et il y a son fils qui lui se, qui était passager se retrouve dans le coma et il fait un pacte avec avec la mort où il doit terminer le film pour sauver son fils et c'est une donc une BO composée par Jean-Félix Lalanne qui est le frère de, du réalisateur René Manzor et donc interprété par Francis Lalanne et ce... Cette chanson a été à la première place du top 50, top 50 en mars 1987.
0: Oui, ça aussi, hein, c'est mm -hmm. séquence souvenir, top 50, oui, Canal+, Plus, Oui, vous voyez ce que je veux dire, hein, Christophe Exactement, et il faut aussi
1: dire qu'Alain Musy, qui joue le rôle du fils d'Alain de de, Delon, euh, retournera avec René Manzor un, un, un film qui s'appelle 3615 Côte Père Noël, mm -hmm. qui lui aussi est un... Un ovni, euh, comme presque tous les rôneurs en oui, une sacrée euh, curiosité. Un petit peu
0: difficile à revoir maintenant.
1: Hein. Euh, pas pour moi. Personnellement,
0: ouais. j'aime beaucoup. Et, euh, Mais t'as toujours adoré les Minitel. <rire> ouais, bon, ça va. <rire> ça
1: suffit. Et d'ailleurs, qui sait me dire qui joue le rôle de la mort dans le passage, alors je ne le sais point j'avoue mon ignorance ouais, ah. je... Daniel Emile Fork oh, ah, oh ah, joli et
0: oui. oui, quelle tronche oui. Daniel
1: Emile Fork joue la mort sous cet, oui. cet énorme cap euh, avec oui. la faux euh, qui vient euh, tourmenter de long. et je peux vous dire que le passage moi c'est un film qui m'a traumatisé j'en ai, 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 ai fait des cauchemars moi de ce film là c'est un truc qui m'a toujours. Euh, quand je l'ai vu à Canal moi j'étais, j'ai fait pendant plusieurs nuits, j'ai fait des cauchemars avec avec ce, c est, c est, cette, cette cette la mort, la faux, le, la scène où Delon se fait trancher la main. Ça c'est des images qui m'ont marqué.
0: Alors si toi tu as fait des cauchemars donc avec la mort incanée par Daniel Emilfork dans le film Le Passage. Moi, par contre, j'ai vécu de douces nuits en pensant à Sophie Duez. Oh, ça, pays. je m'en doutais, doutais,
1: je m'en doutais que ça allait tomber, Ça fait. Voilà,
0: affaire. bah, enfin, c'est à l'époque, Sophie Duez, voilà, ça <rire> fait. Bon, on, on, dans une, dans une présente émission consacrée, donc, à l'été 84, on avait cité Fanny Bastien, euh, euh, voilà, Sophie Duez, euh, Valérie Capriski, Charlotte euh, Valandré. Ouais, oui, oui, voilà. Enfin, il y avait, dans les années 80, de, de formidables Cyrielle Claire aussi, de, de formidables ah, oui. comédiennes qui ont illuminer nos nuits cinématographiques et autres d'ailleurs. Alors, Marche à l'ombre. Justement, tiens, on avait dit à propos de Gérard Jugnot quand on avait évoqué l'été 84 dans une précédente émission qu'il avait fait quelque chose vraiment qui tenait la route sur le plan cinématographique avec Pino Simple Flic. Bah là, on peut considérer que Michel Blanc, avec Marche à l'ombre et son duo avec Gérard Lanvin, -dire, moi j'ai le souvenir d'un film diable du Cinémascope, une vraie mise en scène, bien sûr, il y a les dialogues. Voilà, il y a des séquences qui sont demeurées célèbres, notamment lorsque Michel Blanc a eu le malheur de fumer un pétard. On... Je laisse retrouver la séquence sur YouTube, c'est euh... absolument incroyable. Et puis, il y a une partition musicale qu'on va entendre. J'irai à New York avec toi parce que c'est téléphone. Et alors, dans les années oui. 80, téléphone, ciné, hit bah, normal quoi. Ah, tout à fait, euh, on l'a revu avec
1: Jérémy à Ciné Comédie il y a deux ans,
3: il y a deux ans, mais...
1: il y a... non, trois non, ans, trois ans, trois ans, et c'est vrai qu'on l'a vu dans la grande salle de l'UGC. C'est vrai que ça, ça beau est une comédie. Ça... Un, cin un cinémascope tout ça pour les plans et puis il euh, y a plein de il y a plein de choses et musicalement euh, tu as tu n'as pas que téléphone tu as aussi tu as aussi du Renault Casav aussi Monsieur non Halam qui euh, était un euh, groupe euh, d'ailleurs euh, euh, Michel Autant Blanc nous en parlait que Michel Blanc trouvait que Halam avait été un groupe de musique africaine qui avait de, euh, dans lequel il avait de grands espoirs qu'il avait découvert et, euh, et dans lequel il voulait mettre euh, plus souvent leur titre dans leur film, mais euh, ça s'est très vite arrêté parce que leur chanteur est,
3: est décédé très jeune.
0: Alors Jérémy, quel souvenir garde-t-on avec le recul de, de, de ce film qui était sorti dans, en, en 84, si je ne dis pas de bêtises sur les écrans
3: euh, Il faut savoir une chose, c'est que c'est le premier film donc réalisé par Michel Blanc qui, lui, euh, s'est éloigné, euh, était le premier à s'éloigner un peu du, du, du Splendide, et il avait D'abord penser à Bernard Giraudot avec qui il avait tourné dans Viens chez moi, j'habite chez une copine de le Patrice Lecomte et à Mathilde Amé. Exactement.
0: Et, et mmh, au mmh, final, donc, mmh.
3: Gérard Lanvin et Sophie mmh. Duez.
0: Life Force je... eh Bah oui, bah oui <rire> c'est bah oui, normal. Ça, voilà. Bref, il y, y a un univers comme ça. Et... moi, je, moi je, je garde de, 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 de Marche à l'ombre euh, un film avec une identité très forte mmh. et surtout une qualité de mise en scène et ah, d'interprétation euh, qui font que c'est. Qui fait cette qualité, pardon, qu'aujourd'hui encore, c'est un film qui est éminemment regardable. Ce qui n'est pas toujours le cas de certains films des années 80, il faut le reconnaître.
1: On l'a revu il y a trois ans avec Jérémy euh, pendant la masterclass, à ciné-comédie de Michel Blanc. Euh, huit jours plus tard, le, euh, le film sortait en Blu-ray, je l'ai acheté en Blu-ray, et je me le suis refait une deuxième fois huit jours plus tard, et j'y ai pris autant de plaisir les deux fois. Et d'ailleurs, dans le casting, tu as Catherine Borman, qui est une des filles de John Borman, le mmh. grand réalisateur de Escalibur, et et tu as aussi une petite apparition d'un chanteur, qui est Patrick Bruel.
0: Alors, ça c'est ce qu'on entendra aussi. Et puis, dans la continuité, il y aura « Un indien dans la ville ». Alors, euh, avec « Un indien dans la ville », là, pour le coup, je vous dis franchement, c'est pas du tout ma cam. Voilà, je, je l'annonce clairement à l'avance. C'est un film que je, je suis passé totalement à côté. Je ne pense même pas l'avoir vu dans son intégralité. Vous voyez, je, je confesse cela euh, sans honte. Mais peut-être que j'ai tort. Mmh.
3: C'est un film qui a relancé la carrière un peu de Tiana hermite qui avait eu plusieurs plusieurs échecs. C'est un film qui s'est très bien vendu aux états unis qui, qui a bien marché malgré quelques critiques. Il euh, y a un critique américain qui avait dit euh, qu'il avait vu le film euh, lors d'une projection et le technicien avait perdu la, la dernière bobine du film. Et il avait déclaré si cette bobine contenait miraculeusement les rushs euh, du film euh, le, La Splendeur d'Anderson d'Orson Welles, ce film restera pas moins une nullité. C'est rude, hein. oui, c'est rude, parce que bon, très, bon je, 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 je dis
0: ça, c'est pas, pas macabre, mais bon, c'est un film qui a... Puis même encore qui, maintenant, je veux qui, dire, quand ça repasse... Qui est
3: régulièrement diffusé à la oh télévision Merci. et qui, qui marche bien.
0: Puis,
1: ça s'est tellement bien vendu, comme tu le disais, ça s'est tellement bien vendu aux états unis que les Américains iront jusqu'à à faire un remake avec Tim Allen, mm -hmm. euh, qui est à l'époque la vedette d'une série qui s'appelle « Papa bricole euh, ». Ça, ça, ça marche tellement bien aux états unis que les Américains en on ont même fait un comics mmh. il y a un comic book un indien dans la ville qui existe mmh. c'est réalisé par Hervé Palu. et moi à l'époque quand je vois Hervé Palu, je me dis mais ce nom là je le connais bien évidemment puisqu'Hervé Palu a travaillé avec Philippe Clerc au sein du groupe des 13 cloches dans Comment se faire réformer
0: c'est pas lui qui avait réalisé un film avec Lenvin et Villeray il y a un petit quelque chose si. années 80. Euh, si. euh, après un indien dans la ville ah, c'est Mookie oui et euh, moi je le ah connais non non c'est pas moi c'est moi il n'y a pas un film d'Hervé Palu avec Gérard Lanvin les et Jacques Villeret oui, oui, ah oui, les, les frères Pétard les ah oui les oui, frères Pétard oui oui mais,
1: mais je, je me dis mais je connais ce nom là je connais ce nom là et d'un coup ça me fait tilt c'est parce que comme je suis un grand fan de Jacques Messerine Hervé Palu a aussi réalisé le premier documentaire sur mm. Jacques Mesrine et c'est de là que je connaissais ce, ce nom là et la BO bah c'est KOD et KOD ça veut dire Katché, Manu Kaché, qui est un grand batteur qui a travaillé avec Phil Collins, entre autres, avec Sting. O pour o, Jeffrey Auriemma, grand chanteur euh, de musique africaine. Et
0: euh, D pour Tonton David, qui est décédé il y a quelques années. L'année dernière. L'année dernière, mmh. voilà. Ce sont les trois titres que nous vous proposons d'entendre dès maintenant. Et on vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à l'écoute de ce programme.
4: Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame. De ne pas en avoir peur Pense à moi entre nous et si la mort me programme sur son grand ordinateur elle ne prendra que mon âme mais elle n'aura pas mon cœur.
5: Les chaussures dans les escaliers J'ai besoin d'air, besoin de liberté Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier Décleur que chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin chaque que chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin hey. un rêve, le peuple est... C'était le soupe tout des tout le monde avait doigt, tout avait Et je ne délire pas mais je suis très sérieux oh, 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 oui. je ne délire pas mais je suis très sérieux Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin déterque, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déterque, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin et ça donne passe le
4: message à ton voisin et ça donne. Souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
5: Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question Te souviens-tu de ce que tu as perdu Dites leur que Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin chacun sa route passe le message à ton voisin, message. passe le message à ton voisin, message. Chacun sa chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son message à Chacun chacun
4: son chemin. passe le message à ton voisin, message. le message le message à ton
5: voisin.
0: Vous êtes sur Radio Campus, l'île Fréquence 106.6 et vous entendez l'émission Cinéma Mété Compté, proposée et présentée par Christophe Dordin avec l'amicale complicité de Christophe Colpart et de Jérémy Joly. Nous sommes ensemble encore pendant 15 minutes jusqu'à 15 heures dans le cadre de cette édition consacrée au ciné-hit. Et donc, vous l'aurez compris, tout au long de ce programme, on a souhaité mettre en valeur des titres, des musiques chantées qui ont fait le bonheur à la fois des programmateurs radio mais qui étaient aussi partie intégrante des bandes originales des films qui sortaient à l'époque. Et on va finir avec... Alors là, pour le coup, ce que l'on pourrait qualifier, puisqu'on a structuré cette émission en trois temps, nous avions commencé par les incontournables, et je veux croire que les titres proposés le furent. Nous avons ensuite vu les cinéites made in France, comme ce fut le cas ici, par exemple, avec un indien dans la ville, et de terminer avec deux pépites oubliées. Alors là, pour le coup, Christophe, le choix que tu as fait est très intéressant. D'un côté, nous avons Aigle de Fer, réalisé par Cine Fury, donc euh, oui, avec il... Lou Gosset Jr. Et de l'autre il... côté, un Peter Yams, qui est deux flics à Chicago, un interprété oui. par Billy Crystal et le regretté Gregory Hines, Victor Yams, que je considère comme un très grand cinéaste, ceci dit en passant. Ah oui. Alors, musicalement, là, euh, oui. c'est encore du très lourd. Hein. Ah bah
1: oui, euh, le, le film de Cinead Fury a quand même une BO qui est très ancrée dans son, dans son époque. C'est ce qui sauve le film, d'ailleurs. Non, je trouve que c'est un très bon film. Même, euh, moi, personnellement, je le même le préfère à Top Gun.
0: Non. si, 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 oh. si. si. Il a osé.
1: Oui, oui, j'ose, j'ose, j'assume. Très bien. J'aime beaucoup. Genre, en plus, c'est le film qui m'a fait découvrir euh, quasiment euh, Lugo VII Junior, euh, celui-là et puis Officier officier Gentleman. Euh, la BO Instrumentale est signée d'un grand monsieur qui est Basile Polédoris dont on oublie la carrière.
0: Ah ça, Basile Polédoris, grand parmi les grands.
1: Voilà, on est, on, nous sommes bien d'accord. Et puis après, il bah, y a toute la BO euh, on va dire ITFM, qui est quand même... Euh, c'est quand même costaud, hein. C'est pas du, c'est pas du, c est, c est pas, c'est pas du léger, hein. T'as du Queen, t'as du Katharina and the Wave, t'as du George Clinton, t'as du Ronnie James Dio. les amateurs de hard, me, ça, savent de quoi je parle. Euh, voilà, tu as aussi du Ike et Tina Turner, du James Brown, donc euh, voilà, c'est et c'est purement le film. C'est quasi, on va dire, c'est quasiment l'ancêtre du blockbuster. Euh, de nos jours, quoi. C'est le truc que tu vas voir un dimanche, euh, un samedi soir, euh, entre potes,
0: et c'est très, très bon. Et alors, ensuite, un buddy movie, oui. le duo Peter oui. Yams, Gregory Hines, Billy Crystal, deux flics à Chicago. Bon, en fait, là, ils se sont pas embêtés. Ils ont pris la série Deux flics à Miami pour le titre français, la francisation du titre. Alors que le film en lui-même, ce n'est pas tout à fait ça. Non,
1: non, non, ce n'est pas tout à fait ça. Oui, comme tu le dis, c'est un Peter Yams. C'est même un petit peu un ovni dans la carrière de Peter Yams. Parce que Yams, d'habitude, ce n'est pas genre de film. Là, c'est tu as même l'impression que c'est un film de commande. Un peu. Mais qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon Puis comme tu le dis, Billy Crystal, Steven Bauer, le regretté Gregory Hines, Joe Pantoliano, Dan Edayat, à tous les grands noms de l'époque. Et puis... Euh musicalement musicalement, c'est pas mal du tout le titre euh, l'un des, des titres euh, le titre le plus marquant c'est celui qu'on va écouter c'est Sweet Freedom de Michael McDonald. et Michael McDonald est connu pour avoir été le chanteur des Doobie Brothers et aussi avoir fait les chœurs sur un titre FM qui était Yamobi Vert de James Ingram. Euh, si vous écoutez euh, bien le morceau dans les chœurs c'est Michael McDonald qui, qui le fait
0: Aigle de Fer, De Flick à Chicago c'est pour vous, c'est maintenant Et c'est sur cette partition musicale que nous vous quittons et que s'achève cette édition Cinéma Mété Conté qui était consacrée au Ciné-Hit, émission proposée par Christophe Dordain, présentée par Christophe Colpart et Jérémy Joly. J'espère que vous avez passé un excellent moment à l'écoute de ce programme. Bien évidemment, nous vous retrouverons avec un très grand plaisir. La semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio Campus. Dans quelques instants, vous retrouverez le Skylab.